0: Hoe kies ik de juiste omgeving om in te
1: wonen? Stad, dorp, tiny house, villa, beton, bomen, in Nederland, emigreren of ben je onderweg het meeste thuis? De omgeving waarin je woont. Je komt er niet wel eens, je bent er nogal vaak. Je woont er. Daarom dus best een belangrijke vraag. Hoe kies ik de juiste omgeving om
2: in te wonen? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met een expert, de reislustige onderneemster Tamara Zelstra. Nee, wacht even. Dat gaan we doen met een expert, de lustige ondernemer Tamara
1: Zelstra. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, journalist en copywriter Hagar Jobsen. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven
2: zoals jij dat wilt leven. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen om me heen? De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt. Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast of Stitcher... op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je podcastfeed. Die
1: afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans... die ons supporten met een paar euro per maand via patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door patroon te worden? Ga dan naar patreon.com
2: slash lifestyle podcast. Hoe kies ik de juiste omgeving om in te wonen? Nou, laten we eerst maar eens wat onderzoek doornemen... Heeft het natuurlijk ook te maken met emigratie, daarover gesproken. In 2019 emigreerden 267.738 personen naar Nederland. Dat waren er 24.001 meer dan in 2018. Daarnaast emigreerden 158.572 personen uit Nederland. 1206 meer dan een jaar eerder. In totaal migreerden er in 2019 meer personen naar Nederland dan dat er vertrokken uit Nederland. Het migratiesaldo bedroeg 109.166 personen. Van 2003 tot en met 2007 was het migratiesaldo negatief. Er waren minder immigranten dan emigranten. De meeste Nederlanders emigreren uh, vanwege uh, hun gezin uh, of werk. Uh, uh, het aansluiten bij een familielid is uh, de belangrijkste reden... om juist naar Nederland uh, toe te komen. Tussen 1946 en 1969... ...zijn ongeveer een half miljoen Nederlanders geëmigreerd. Zo'n 4% van het totaal aantal inwoners van toen. En vandaag de dag, de top 10 landen waar Nederlanders naartoe gaan. Nummer 1, de USA. Nummer 2, Spanje. Nummer 3, Curaçao. 4, Thailand. 5, Indonesië. 6, Duitsland. 7, Australië. 8, Frankrijk. 9, Engeland. en 10, China. Uh, dan heeft de juiste omgeving om in te wonen ook nog te maken met waar zijn mensen gelukkig... Uh, nou, wat zegt het World Happiness Report hierover? En daar komt jaarlijks een, uh, een, uh, een lijst met landen uitrollen waar mensen op de wereld het meest gelukkig zijn. En uh, uh, dat zijn de koude landen. Op nummer 1 Finland, 2 Denemarken, 3 Noorwegen, 4 IJsland, 5 Nederland, 6 Zwitserland, 7 Zweden, 8 Nieuw-Zeeland, 9 Canada en 10 Oostenrijk. Dan heeft dat ook nog te maken met stad of dorp. Word je gelukkig in een stad of in een veel rustigere omgeving, in het groen, een dorp. En dan blijkt dat dat per continent ook wel verschilt, dat over het algemeen... ...mensen in de stad gelukkiger zijn dan in het dorp... ...maar dat heeft in heel veel delen van de wereld... ...heeft dat te maken met de mogelijkheden van de stad... Eh, ...dat mensen dat nodig hebben... ...en dat ze er anders niet aankomen buiten de stad... ...maar in de uh, welvarend westerse wereld... ...geldt juist dat mensen in dorpen gemiddeld... ...iets gelukkiger zijn dan mensen in steden.
1: Oh... Ja.
2: En in Nederland is dat, het, is dat verschil. Uh, in Nederland is een van de landen waar dat het verschil, waar dat Nederland is een land waar dat verschil bijzonder groot is. Staat op nummer 5 geloof ik, op die ranglijst.
1: Op waar mensen gelukkiger zijn op het platteland dan in de stad?
2: Oh, ja, op de, op de ranglijst van landen waar mensen in een dorp gelukkiger zijn dan in de stad. Dat geldt ja. voor Nederland uh, in het bijzonder.
1: Ah. Nou, dat, uh, dat sluit helemaal aan bij mijn uh, verhuiswens. Ja? Ik, woon, ik woon ook in de stad, nou, aan de rand van de stad. Dus ik, ben, ik heb al een beetje de ruimte opgezocht. Uh, maar wij willen heel graag ook naar het platteland verhuizen... om meer in een groene, ruimtelijke omgeving te zitten. Inderdaad.
2: Ja. Sorry. En wat is dan de belangrijkste reden om dat te doen voor jou? Uh,
1: de natuur, uh, de rust, de ruimte. Uh, ja, ik heb altijd het idee dat ons werk en ons dagelijks be bestaan al druk genoeg is. Dus als ik dan thuis kom, wil ik graag ruimte en rust hebben. Groen. Ja. En ook gewoon voor onze kinderen een plek waar ze gewoon lekker vrij kunnen spelen. Um, dat levert nu zelfs wel bijna soms stress op. Onze kinderen kunnen niet voor het huis op straat spelen. Het is gewoon een drukke weg. Uh, ja, dus ik denk dat dat ook ontspanning zal geven. Ik vond het grappig dat je die uh, emigratiecijfers noemde. Want uh, in hoeverre denk je dat mensen, als ze zoeken naar een ideale omgeving om te wonen, ook de optie van emigreren meenemen?
2: Nou, dat is een hele interessante vraag. Ik heb het hier toevallig laatst uh, met mijn partner uitgebreid over gehad dat als je nadenkt over wat zijn nou de allerbelangrijkste dingen die voor mij bepalend zijn in mijn levensgeluk qua omgeving, welke wensen heb ik daarin? dan is de kans natuurlijk heel groot dat je uitkomt op een ander land... dan het land waarin je woont. De kans is eigenlijk bijna 100%. dat je, Van alle landen die er in de wereld zijn... kom je waarschijnlijk niet precies uit op het land waar je, waar je, waar je nu woont. En toen hadden we het er wel over dat... Um, Nederland in heel veel opzichten niet te bieden heeft... Uh, wat ons heel erg gelukkig maakt. Wat wij zoeken in, uh, in een omgeving. Dus als wij nu vanuit... Uh, de Oljevaar een plek zouden mogen kiezen om geboren te worden. Dan... En dat geldt wel voor meer voor mij dan voor mijn partner in ieder geval. Maar dan zou ik absoluut niet Rotterdam kiezen. Nee. Uh, dat geldt voor hem ook. Dus toen hebben wij wel bedacht, wij willen wel graag in... Um veel in de toekomst ook in, 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 in andere omgevingen gaan wonen, in andere steden, in andere landen. Dat lijkt ons wel heel interessant. Ja, en jullie,
1: jullie kiezen er ook al bewust voor om überhaupt het concept van op één plek wonen los te laten. Want je hebt het al over dat je op meerdere plekken wilt wonen.
2: Nou, daar staan we wel voor open. En, en, en sowieso uh, vind ik het al heel tof om tijdelijk ergens anders te wonen. Ja. Heb ik bijvoorbeeld in Barcelona gedaan en uh, ik vind het sowieso leuk om mijn leven te verplaatsen naar een andere stad tijdelijk. En dat gaan we binnenkort doen. We gaan samen in Londen wonen. En we hebben het er ook over om daarna een aantal jaar in een andere stad te gaan wonen. Ja, um, ja omdat zulke omgevingen veel meer te bieden hebben dan ja, een stad als Rotterdam of Amsterdam.
1: Ja, ja om, dus, om dus nou even terug te komen op die vraag, of dat onderzoek eigenlijk, van in hoeverre mensen over die landsgrens heen denken, denk ik... Dat, er, dat heel veel mensen zich nog vastdenken... eigenlijk door, dat on, door die onzichtbare grens. Als ja. we dan kijken naar andere mogelijkheden... en misschien is die grens niet, al niet eens buiten hun eigen provincie gaat... Ja. of buiten hun eigen stad. Als je ergens anders wilt wonen... en uh, je bent uh, in uh, Amsterdam opgegroeid. Nou, Amsterdammers hebben het volgens mij extreem. Die, de, er is geen leven buiten Amsterdam. Ja. Uh, dat, dat je dan dus ook zoekt naar de mogelijkheden binnen die omgeving. Terwijl, inderdaad wat jij zegt, misschien ligt jouw toekomst of jouw ideaalplaatje wel in uh, Zimbabwe, ja. weet ik het. Um, ja. Maar dat we dat toch niet zo vaak doen, zo, zo nee. ver over de grenzen kijken.
2: Ja, dat denk ik ook. Voor een deel omdat veel mensen de manier waarop ze hun leven hebben ingericht, zichzelf ook wel enigszins vast hebben gezet. Uh, in ieder ja. geval dat het moeilijker is om zomaar, da om daar heel vrij in te zijn. Uh, ik, als je kinderen hebt, ben je daar denk ik gewoon wat minder vrij in... dan wanneer je die niet hebt. Of als je heel erg uh, uh, op locatie werkt... en ook nog eens in een baan die, uh, ja, die je een grote plek in je leven hebt gegeven... en ook bij een bepaalde werkgever... dan wordt dat natuurlijk veel lastiger. Um,
1: ja, ik, want ik, nu je dit zo zegt, denk ik... ja, dit is eigenlijk wel interessant. Want we hebben het zeg maar over design, over lifestyle design. En bij, bij alle aspecten van design nemen we uh, mee dat de situatie verandert. Ja, als, jij een, als jij voor je ziet hoe jouw ideale auto eruit ziet, dan, dan ben, neem je mee dat je daar misschien na tien jaar is dat beeld veranderd en wil je weer een andere auto rijden. Um, maar als het gaat over waar we wonen, dan hebben we het opeens over een hele vaste situatie. En je wilt je ergens settelen. Dat is letterlijk de term die we gebruiken over het algemeen genomen. Um, dus dat is eigenlijk een hele vaste, definitieve vorm die we dan zoeken, alsof je dan opeens iets moet ontwerpen wat daarna niet meer kan veranderen. Ja. Dat is beperkend.
2: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk ook wel dat het onderdeel is van ons, onze ontzettende sociale uh, natuur. Dat we uh, onze sociale kring, uh, daar willen we echt niet van weg. En die hebben we meestal uh, in een paar jaar om uh, uh, ja, um ons heen ...opgebouwd en dan vinden we het heel eng om daarvan weg te gaan. Ik denk dat dat voor ja. veel mensen... ...heeft mij ook heel lang tegengehouden totdat ik dus dit gesprek voerde... ...en dacht, nou, maar als ik een boodschappenlijst maak... ...met alle belangrijke dingen die waar ik heel, heel, heel lekker op ga... ...die ik heel graag in mijn omgeving zou willen hebben... ...dan kan ik echt tientallen plekken bedenken die niet in Nederland liggen... ...en allemaal veel hoger op die ranglijst liggen dan de plekken ja. in Nederland... Um, dus is het zonde om daar niet naar te kijken.
1: Ja, en waar we het in de vorige aflevering over hadden, dat die sociale kring, die, die, die kan je in deze tijd natuurlijk ook veel makkelijker mee ja. verhuizen. Ja. Iemand die dat ook heeft gedaan, naar het buitenland verhuizen, Tamara Zijlstra, spreken we zo direct. Maar eerst hebben we nog een toffe boekentip
2: voor je. The House of Broken Angels van Luis Alberta Orrea. De definitive Mexican-American immigrant story, a sprawling and deeply felt portrait of a Mexican-American family, occasioned by the impending loss of its patriarch from one of the country's most beloved authors. Het schijnt een heel, heel mooi boek te zijn over emigratie en over de uh, persoonlijke impact daarvan en wat de beweegredenen zijn van uh, mensen om zo'n keuze te maken. En hoe een leven zich dan kan ontwikkelen.
1: Hmm, dus je hebt hem nog niet gelezen?
2: Ik heb hem zelf nog niet gelezen, oh, maar ik heb er hele mooie dingen over gelezen. Cool. Um, we hebben ook onze podcastluisteraars nog even gevraagd... hoe tevreden ben jij eigenlijk met de omgeving waarin jij woont? En daar kwamen uh, uh, heel uiteenlopende antwoorden uit. Uh, gemiddeld een 7,9. Alles tussen een 3 en een 10. Wel meer tiende dan drieën maar 7,9. Dus mensen zijn uh, ook op dit vlak behoorlijk tevreden. Tenminste, onze luisteraars in ja. ieder geval.
1: Ja, wat ik daar vooral opvallend aan vond aan die resultaten... is dat wat je normaal in, in veel onderzoeken hebt... dat er veel cijfers op die middenmoot zitten... zo tussen de 5 en de 7. Uh, dat dat hier hele, helemaal niet voorkwam. Dus dat alleen maar of uh, 7 of hoger... of um, echt een laag cijfer kwam één keer voor. Maar de, de rest was eigenlijk allemaal... Aan de, aan de uiterste zijdes. Dus uh, over het algemeen zijn mensen of heel tevreden of ontevreden.
2: Tamara Zelstra is ondernemend en reislustig. Logisch dus dat ze jaren als Digital Nomad de wereld overreisde. En dan niet alleen naar Digital Nomad hotspots zoals Chiang Mai en Bali. Nee, denk midden in de woestijn van Israël en ergens in een bos in Zuid-Afrika. Inmiddels runt ze al een aantal jaar het succesvolle Blueberry Dynamic. Een veelzijdig platform waarmee ze mensen helpt in alle vrijheid te ondernemen. Want, zoals Tamara het bekijkt, werk is een context voor persoonlijke ontwikkeling, creatieve expressie en menselijke connectie. Tamara, wanneer
1: realiseerde jij je dat je anders wil wonen en werken dan de meeste mensen?
0: Nou, je gelooft het nooit, maar ik wist het echt op de basisschool al. Uh. Um, ja, serieus. Ik uh, kan me het ook echt nog heel goed herinneren. Uh, als klein meisje was ik altijd al bezig met vreemde landen en voor mij vreemde culturen. Voor elke spreekbeurt, elk essay zocht ik een nieuw land uit waar ik nog nooit van had gehoord en ging ik er alles over leren. En ik heb er altijd van gedroomd om, uh, om de hele wereld rond te reizen. Dat leek mij echt het allermooiste om te kunnen doen met je leven.
1: Uh, hoe oud was je toen, je toen je je eerste spreekbeurt over een ander land hield?
0: Um, ik, nou, zes of zo, denk ik. Of ik weet niet. Ja,
1: weet, ik je ben nog, ben. weet je nog welk land het was? Uh, yeah.
0: Ja, ik heb over uh, Malta. Um, heb ik iets gedaan over Java? En het is leuk dat je dat vraagt, want um, ik kan me nog heel goed herinneren toen ik over, uh, mijn spreekbeurt over Java wilde gaan doen. Um, ik kende uh, een vriend van mijn ouders die, uh, die was daar geboren dus ik kan me echt nog herinneren dat ik als klein meisje uh, naar zijn huis toe was gelopen, had aangeklopt en toen zei ik van, ik wil mijn spreekbeurt doen over Java, dat niemand van de op de wereld daar ooit van heeft gehoord
2: ah, was heel ah, 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 cute. <laughs> en, uh,
0: ja echt uh, da, ja. gelukkig vond hij dat ook hij had wel allemaal uh, wat boeken voor me en heeft me heel veel verteld en uh, op mijn basisschool had natuurlijk niemand daarvan gehoord. Dus het is grappig om daar nu aan terug te denken, inderdaad, uh, Malta, ja. Java. Nou ja, dat is nu allemaal niet meer zo... Uh, zo uh, 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 land, maar toen wel.
2: Uh, ja, Oké, okay. ja, want ik wilde vragen, is Java dan ook een van de eerste plekken waar je daarna naartoe bent gegaan? Nee, of la later toen je begon met reizen?
0: Nee, ik ben nog nooit geweest. Grappig trouwens, Malta ook niet. Het zijn helemaal niet per se... Oké, okay, dat is ook wel sprekend voor mij. In dit geval, deze twee voorbeelden zijn helemaal niet per se um, landen waar ik enorm veel interesse in heb. Maar ik vond het heel cool dat het iets was waar nog niemand ooit van had gehoord.
2: Ja, oh, oké. Okay, ja. dat,
0: dat was dan wel uh, iets voor mij om dan maar eens te gaan onderzoeken en, uh, en iedereen uh, over te gaan vertellen, zeg maar.
1: Is dat ook iets wat je hebt meegenomen later in jouw zoektocht? Naar plekken om te wonen en te werken? Dat het plekken moesten zijn waar anderen nog nooit van hadden gehoord?
0: Um, ja, best wel. Nou ja, anderen nooit van hadden gehoord. Weet je, op het moment dat ik natuurlijk oud genoeg was uh, om te gaan reizen. Ik ben op mijn achttiende... Um, ben ik er meteen na het behalen van mijn VWO-diploma... meteen een, een jaar tussenuit gegaan in mijn eentje. Maar weet je, op dat moment ben je op een leeftijd... dat, dat plekken waar niemand ooit nog van heeft gehoord... dat is minder een ding... Maar ik heb wel heel erg... Um, ik geef bijvoorbeeld niks om toeristische plekken achterna te gaan. Um, ik kom ook heel vaak in landen. En, um, en dan zeggen mensen van... Oh, dan moet je echt daarheen. Of heb je dat al gezien? En uh, heel vaak doe ik die dingen niet. Ik, ik geef daar gewoon niet zoveel om. Dus in die zin, ik vind het wel heel erg leuk om naar... Um, ik vind het leuk om een land echt te ontdekken. En om te zien hoe... Mensen leven en waarom mensen doen wat ze doen en denken wat ze denken. Hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Dus ik ga heel graag naar een land toe. En dan op een vrij random plek uh, best wel voor een langere tijd gaan wonen eigenlijk. Ik reis heel langzaam. Um, ik hou ervan om gewoon drie maanden, zes maanden op één plek te zitten. En um, ja, dan, dan begin je echt een gevoel te krijgen van hoe mensen... ...daar in dat, dat in één straatje of één dorpje uh, heel erg leven. Dat vind ik echt fantastisch.
1: En, en ja, want dat is ook wel een groot verschil met hoe andere mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan. Dat je even heel kort in zo'n andere om, omgeving bent. Ja. En voor jou brengt het dus ook meer dat je echt die mensen en de omgeving daar dan diep leert kennen.
0: Ja, absoluut. Daar nou, moet ik wel bij zeggen. Dat, uh, ik ben uiteindelijk uh, culturele antropologie gaan studeren... En um, nou ja, dat is de studie van uh, de invloed van cultuur op hoe je denkt en wat je doet. Um, het is de studie van het, het ontrafelen eigenlijk van, van zelfsprekendheden. Weet je? We doen de hele dag door dingen um, die we allemaal heel normaal vinden. Maar is dat normaal? Dat is normaal voor jou, weet je? voor ons als Nederlanders... of voor jullie binnen, binnen je gezin... Um, nou ja, dus, dus die, die liefde zit heel erg in mij. Um, en daar ben ik in mijn studie dus heel erg achteraan gegaan allemaal. En mijn hele leven lang dus ook door de manier waarop ik reis. En door het leven beweeg eigenlijk.
2: Hoe heeft dat die, die, die kijk om je heen jou veranderd?
0: Um, enorm, enorm. Ik denk echt gewoon... Ik heb um, ontzettend veel van de wereld gezien. En... Het is heel interessant dat als je opgroeit, en dit geldt natuurlijk voor iedereen, het, het gezin waar je in opgroeit en uh, de mensen daaromheen, de school waar je heen gaat, weet je, je, je familie, je buren, je vriendjes, vriendinnetjes. Dat is zo bepalend voor hoe jij je vormt, hoe je dingen doet, hoe je denkt, hoe je interacties aangaat met andere mensen, hoe je communiceert. Dus op het moment dat je op reis gaat en... Um, en dat kan ook natuurlijk binnen Nederland. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld. Maar op het moment dat je terechtkomt bij mensen die dingen op een andere manier doen. Ja, dan, dan ga je op zo'n andere manier kijken naar hoe jij zelf dingen doet. En er komen zoveel vragen naar boven over waarom. En um, ja, ik denk dat het mij wel heel erg, dat ik heel veel heb geleerd over communicatie, over behoeftes van mensen. En, um, en wat ik heel mooi vind ook, is om te zien dat... We heel vaak denken we dat hè, iets wat totaal onbekend is voor ons... Um, heel vaak hoor je toch dat, dat mensen uitspraken doen van... oh dat is echt raar, wat een rare gewoonte bijvoorbeeld. Yeah. Terwijl als je er wat meer... Induikt, of gewoon überhaupt al die ervaring opdoet. In mijn geval van over de hele wereld. Heel veel verschillende plekken mensen. Dan ontdek je heel snel dat in de essentie. Heel veel dingen helemaal niet zo raar zijn. Maar heel erg overeen komen met wat jij allemaal kent en doet.
2: Kun je daar voorbeelden van noemen? Van dingen die je tijdens die reizen tegenkwam. Uh, waarvan je misschien geneigd was om te denken. Dat is raar, maar puur op basis van wat ik zelf ken. en nu dus nieuw voor mij is?
0: Um, ik ga even nadenken over het specifiek voorbeeld. Um, maar op weg daar naartoe. Waar het heel erg op neerkomt, is dat... Um, weet je dat je heel vaak denkt van... Oh, wat doet die persoon? Waarom zegt hij dat? Of waarom denkt zij zus of zo? Of wat een raar gebruik. Terwijl in de essentie iedereen... En dat is echt gaaf om te zien waar je ook komt. Elk mens is op zoek naar... Veiligheid. Elke mens wil gewoon naar school gaan. Tof werk doen. Lachen met je vrienden. Iedereen is verliefd. Iedereen heeft relatieproblemen. Al die dingen zijn gewoon overal hetzelfde. Um, en het komt alleen in bepaalde gebruiken op een, nou ja, een andere manier bijvoorbeeld. Um, naar buiten. Mensen verwerken dingen op een andere manier. Gaan ergens op een andere manier mee om. Um, nou, het, waar ik bijvoorbeeld aan bedenk, ik, uh, ik heb heel erg veel door uh, voornamelijk Zuidelijk Afrika gereisd. Ik heb een paar jaar in Zuid-Afrika gewoond en uh, in Botswana, Lesotho en uh, daar heel veel rondgereisd. En uh, ik denk wat mensen ook wel kennen is bijvoorbeeld dat in heel veel Afrikaanse landen. dans iets heel groots is, ja. uh, dans om uh, evenementen te vieren, dans om. Uh, Begrafenissen vorm te geven, dus uh, uh, rouw, dans om te rouwen. En um, zo zijn er heel veel manieren waarop dans wordt ingezet om uh, iets te leren, om iets te verwerken, om ergens uiting aan te geven. Nou ja, dat is in Nederland helemaal niet zo, bijvoorbeeld.
2: Nee. Nee, Zelfs nee. op feestjes wordt er weinig gedanst hè, in precies. Nederland vaak. Ja, en als
1: er wordt gedanst, dan
2: no, no, no. Ja, laten we het daar maar niet eens over hebben, over hoe ja, er dan wordt gedanst.
0: Precies. Nou ja, in die zin um, hoeven we allemaal niet in detail te gaan bespreken. Maar dat is wel interessant. Ik bedoel, als ik denk aan, uh, zeker gewoon jongen, als je gaat dansen bijvoorbeeld, dan denk je oh, dat je sexy wil zijn of zo.
2: Mm -hmm.
0: Weet je, dat is in Nederland heel erg een ding. of. Uh, um, nou ja, dat, het is heel anders. Like, je bent aan het dansen, maar je, er zitten andere gedachten achter. Je wilde wat anders uithalen, bijvoorbeeld. Uh, en ja, wat dan, bijvoorbeeld,
2: het... als het niet sexiness is?
0: Nou ja, nee, dat bedoel ik zeg maar zo van uh, in dit voorbeeld, van dat, je,
2: ja.
0: uh, dat ik in bepaalde Afrikaanse landen waar ik ben geweest heb gezien dat er gedanst wordt om te rouwen. Zie jij hier in Nederland, uh, als je naar een begrafenis gaat, mensen dansen?
2: Ik heb het nog nooit gezien, nee. Nee. Precies. Nee, nee, nee. Dus
0: alleen dat is al zo leuk. Als jij als Nederlander ja. nadenkt over wat betekent dans voor mij. Ik hou heel erg van dansen. Maar ja, wanneer ga ik dansen? Soms ja. dans ik uh, door de woonkamer. <laughs> is niemand bij. Ik ook.
2: Uh, Heerlijk. Ja. Is dat. Leuk. Ben, jij ook, ben jij meer gaan dansen, Tamara, uh, sinds die ervaringen? Of ben je op andere momenten gaan dansen?
0: Nee. Nee. Wel iets. Um, dat is echt iets waarvan ik altijd denk. Ja, dat zou ik echt wel willen. Dat lijkt me heerlijk om te doen. Maar in de praktijk moet ik toegeven dat het niet helemaal zo
2: gebeurt. Nee. nee om, om, omdat je dan toch gewoon... Tamara, blijft met jouw eigen um, achtergrond, met jouw eigen cultuur?
0: Um, misschien. Misschien. Het, het, uiteindelijk, nou ja, misschien is dat het, weet je. Ik kan heel erg in mijn eentje door de woonkamer gaan dansen. Maar uiteindelijk, alles om mij heen is er nog steeds niet een ja. cultuur van dansen. Dus het is iets wat ik met mezelf en voor mezelf wel kan doen. Maar het is niet iets wat je heel erg om je heen op die manier met anderen kan delen. Dan zou je kunnen zeggen dat je natuurlijk op... Uh, er zijn heel veel mogelijkheden om helemaal in de danswereld terecht te komen en, en van alles en nog wat. Maar ja, dan ben ik weer altijd op reis. Dus uh, ik kan ergens wel <tie> <Ja>. horen <tie> op die manier.
2: Mm.
1: Nee, ja, want dat vind ik wel interessant, want zou je, als je naar de afgelopen jaren kijkt, zeggen van jezelf dat je continu op reis bent geweest, of heb je op heel veel verschillende plekken gewoond?
0: Oeh, good one. Um, voor mij, ja, allebei. Ik zie het, ik ben altijd op reis. Um, maar in die zin, mijn hele leven, echt serieus, mijn hele leven is gewoon in die zin één grote reis. Ik ben altijd heel erg onderweg. En, um, en daarom zeg ik ook altijd wel, laat ik het zo zeggen, als mensen aan mij vragen van, waar ga je nu weer naartoe op reis of waar ben je of zo, dan heb ik altijd van ja, ik ben nu hier. Waar dat ook mm -hmm. is, zeg maar. Omdat... En, als
1: je, en als je altijd op reis bent, waar, 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 waar ben je dan naartoe onderweg? avontuur. Ja?
0: Mezelf, ja. ja.
1: Zie, je, zie je ooit voor je dat, je dat je je op één plek helemaal settelt?
0: Um, ik denk het wel. Um, al denk ik wel dat dat iets is van... Um, ik zie mezelf absoluut niet, zeg maar... En huis kopen en daar dan echt gewoon forever gaan wonen. Dus dat ik het meer zie in plaats van, weet je, dat je zes maanden ergens bent. Dat ik misschien wel vijf jaar ergens ben. Heel wild. Ja. Heel wild. Ja. <laughs>
1: um,
2: <laughs> Burgerlijk ja, hoor.
0: Ah ja, joh, yeah, I know. <laughs> maar,
1: ja, het, is wel, het is wel natuurlijk een soort van de standaard is dat mensen zich... Settelen dat je een baan vindt waardoor je genoeg geld verdient om je hypotheek te kunnen betalen en een steeds groter huis en gezin uit, uit kunnen breiden, et cetera. Ja. Uh, maar er zijn dus ook andere manieren. Uh, jij hebt gekozen voor de manier van reizen en op andere verschillende plekken wonen. Ja. Wat, voor, wat voor manieren zijn er nog meer anders dan die standaard?
3: Er
0: is zoveel mogelijk tegenwoordig. Er is echt zoveel mogelijk. En um, ja, we leven tegenwoordig ook in een hele kosmopolitische samenleving. Weet je, je kan zo makkelijk landgrenzen over. En verschillende culturen en gewoontes uh, beïnvloeden elkaar dagelijks. Waar je ook bent, wie je ook bent. En dat heeft dus niet alleen per se met reizen te maken. Denk aan het internet. Alleen door het internet al hebben we nu toegang tot de hele wereld. En op die manier heeft iedereen de vrijheid om... Uit je eigen cultuur te stappen en de wereld te ontdekken. En um, nou, ik ben natuurlijk een wereldreiziger. ga graag op een avontuur in het buitenland. Maar um, het kan natuurlijk ook allemaal veel kleiner. En um, tegenwoordig zie je ook gewoon heel veel... Nou ja, um, digital nomads. Dat is een, hele, uh, is een hele nieuwe stroming eigenlijk. Een hele nieuwe manier van leven en werken. Um,
1: Want kan je nog eens uitleggen wat digital nomads zijn?
0: Ja, heel simpel zijn dat um, mensen die um, online hun werk doen en um, dus niet afhankelijk zijn van een specifieke locatie, een specifieke plaats. Dus die kunnen gewoon door de hele wereld bewegen en overal waar ze zijn hun, uh, hun werk doen. En. Ja. Ik, nou ja, ik krijg de stempel digital nomad natuurlijk altijd. Uh, maar ik deed het al voordat die term überhaupt bestond. Want het is, ha het is hartstikke nieuw nog. Uh, het bestaat echt pas een paar jaar.
2: Ja.
0: Um, maar dat is, een, dat is een waanzinnige mogelijkheid natuurlijk. Van je kan je eigen werk creëren. In die computer zit dat allemaal. Je doet je computer in een tas en je gaat op pad.
2: En, Hoe is dat uh, voor jou geweest dan Tamara? Want... Um... Is dat, was het, wat, wat je nu doet, is dat een logisch gevolg geweest van dat je graag online werkte en dat je ook graag reist en dat dat dan toevallig ook goed te combineren is? Of heb je hier naartoe gewerkt? Ben je online gaan werken omdat je per se wilde reizen?
0: Ja, dat laatste. Oké. Okay. Ja, um, nee joh, ik heb echt, überhaupt voor mezelf beginnen, had ik nog nooit over nagedacht. En um, mijn... Mijn hele leven is altijd reizen. Dat was echt wat ik wilde. Dus ik heb nooit geweten wat ik wilde worden. Als ik later groot zou zijn. Maar ik wist altijd dat ik wilde reizen. Dat ik flexibel wilde zijn. Um, en dat ik ooit ergens op de, op de wereld, zeg maar, gewoon terecht zou komen. En, en via korte projecten. Korte projecten had ik altijd in mijn hoofd. projectmatig ja. werken. En um, ja, ik ben toen dus op mijn achttiende uh, in mijn eentje de wereld rondgegaan. En uh, daarna ben ik gaan studeren in, uh, in Amsterdam en in Zuid-Afrika. En uh, ik heb heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En ik was altijd bezig, uh, dan verzon ik voor mijn studieprojecten om weer op reis te kunnen gaan. Maar op een gegeven moment, dat uh, nou, heeft denk ik ook te maken met dat je gewoon wat ouder wordt... Uh, toen was het, vond ik het niet meer zo bevredigend om, weet je, wat je doet als student, is gewoon even heel hard werken, geld verdienen, dan naar het buitenland gaan en alles uitgeven. En dan kom je terug, heb je weer nul euro.
2: <laughs>
0: um, dat vond ik niet zo relaxed meer. En vrijwilligerswerk is een fantastische ervaring. Maar uiteindelijk, you know, you work your ass off voor iemand anders. En je verdient niks, maar je geeft altijd geld uit. En op een gegeven moment werd ik wat ouder en toen had ik heel erg van... Ik wilde meer uitdaging, ik wilde mijn eigen geld verdienen. Ik wilde meer eigen verantwoordelijkheid. Ik wilde niet continu ergens achteraan hoeven rennen, maar zelf iets creëren. En um, nou ja, op een gegeven moment dacht ik, iets online, dat, dat, dat klinkt als, dat is de uitkomst. Dat Wanneer was die... dit? Um, dit is een, uh, ik denk ongeveer tien jaar geleden, okay. dat, dat, dat dat idee uh, voor het eerst ontstaan is. Maar ja, ik, uh, ja, hè, afgestudeerd antropoloog, um, ik wist helemaal niks van online. Ik was echt ja, op...
2: helemaal klaar om online te gaan ondernemen dus.
0: Ja, ja, ja totaal. Uh, nee joh, ik kwam echt niet verder dan mijn e-mail openen en wat googlen, zoals heel veel mensen in die tijd... En, uh, dus ik ben het echt heel erg gaan creëren. Ik had echt zo van, nee, gewoon een, een kantoorbaan, een huis, een hypotheek, dat is niks voor mij. Dan ga ik doodongelukkig worden. Uh, wat wil ik? Ik wil reizen en flexibel zijn. Hoe kan ik dat gaan creëren? Ik ga mijn eigen werk creëren.
2: Uh, hoe heb je dat uh, aangepakt? Want nu, ik ken weinig mensen die zo uh, het, online zo thuis zijn als jij. Tien jaar geleden kon je nog, uh, kon je alleen nog net een e-mail sturen, zeg je net. Ja. Uh, hoe heb je dat aangepakt, al, 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 het leren van al die skills?
0: Uh, vooral heel erg gaan doen. Het, um, ik ben begonnen als... Um, nou, ik ben eerst heel erg gaan leren, want ik wist dus niks. Hè? Daarom zeg ik ook iets online. <laughs> dat was echt waar ik stond. Toen dacht ik, maar wat dan? Hoe doe je dat? Kan dat überhaupt online werken? Um, en op een gegeven moment, je rolt ergens in. Weet je, op het moment dat, when you have your mindset to something, dan, dan, dan ga je googlen en ga je dingen lezen. En natuurlijk was ik niet de eerste in de wereld die dit deed. Dus gelukkig kan je op een gegeven moment dingen vinden en... Dan praat je een keer met mensen en er komen mensen op je af. en Zo ben ik echt een hele nieuwe wereld ingerold en, um, en, en gaan doen. Op een gegeven moment, hoe meer ik erover leerde, hoe uh, enthousiaster ik werd. En ik dacht echt, ja, dit is het. Dat is toch kikken. Als je dit voor jezelf waar kan maken. Dat... Uh, dus ik wilde heel graag. Dus ik ben er helemaal voor gegaan. En um, gewoon gaan doen. En, en leren onderweg, heel veel leren, af en toe op je bek gaan. En gewoon weer doorgaan, want ik had echt, ja, dit is het. Ik ga gewoon, ik ga hier alles over leren en ik ga hier gewoon heel goed in worden.
2: En, en, en nu kun je dus overal uh, uh, werken waar je wil. Hoe, hoe heb je steeds de, de plek gekozen waar je naartoe wilde? Op basis van welke criteria?
0: Um, over het algemeen probeer ik altijd heel erg... Uh, aan mezelf te vragen, waar heb je nu behoefte aan? Of wat wil je heel erg graag zien? Wat wil je heel erg graag ervaren? En daar kies ik dan um, locaties op uit. En ik denk dat iedereen heeft wel gewoon bepaalde landen of plekken in zijn hoofd, waar hij heel graag naartoe wil. Is ook heel leuk trouwens, want dat verschilt voor iedereen zo. Ik vind het heel leuk om te vragen, altijd aan wensen van welk, ik weet niet of het je wel eens opgevallen. Maar iedereen heeft een soort van favoriet werelddeel. Dat is heel erg bang. ja <laughs> Maar je hebt gewoon heel erg mensen die zijn helemaal lyrisch over gewoon Azië of Zuidoost-Azië. Dat is het helemaal. En zo heeft ieder gewoon zijn eigen ding. Um, dus voor mij is het heel erg Afrika en het Midden-Oosten. Daar voel ik me heel erg thuis. Dus daar ben ik ook heel erg veel geweest. Maar ik heb ook wel eens... Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een half jaar in Thailand gewoond. En Thailand trekt mij dus echt voor geen meter. <laughs> um, in tegenstelling tot heel veel mensen. Um, maar dat was heel erg een punt waarop ik um, een nieuwe richting op wilde met mijn business. En ik had echt zoiets van, ik wilde heel erg gaan focussen. Ik wist dat ik heel veel moest gaan leren. En eigenlijk wist ik nog helemaal niet wat het dan moest zijn en wat ik precies wilde. Toen zijn we naar Thailand gegaan, uh, ik en mijn vriend. En toen uh, zijn we echt gewoon, hebben een appartementje gehuurd, zijn we zes maanden geweest. En we hebben ons eigenlijk bijna zes maanden daar opgesloten en zijn gewoon <laughs> gaan werken. Lekker veel
2: van Thailand gezien, dat was in Chiang Mai zeker, de digital nomad hoofdstad de... eigenlijk van de wereld.
0: Ja, dat, dit was Chiang Mai en ja. um, wij zaten dan ook echt nog, um, ja, dat dan weer wel, echt in een buitenwijk van Chiang Mai waar bijna geen toeristen waren. Uh, dat vond ik dan wel weer heel erg leuk. En um, dus in die zin, weet je, hebben we wel heel erg, um, uh, je bent in Thailand en je gaat elke dag naar buiten en je doet je ding... Maar dat was dus een van die plekken waar iedereen is wel een keer in Thailand geweest. Dus iedereen zei, ah, oh, Tamar, dan moet je daarheen en dan moet je daarheen. En dat is fantastisch. En ik ben nergens geweest. Um, maar ondertussen, na die zes maanden, dat straatje waar ons appartement in zat. We kenden iedereen en we hadden leuke contacten. En ik vergeet echt nooit dat de dag dat we weggingen na die zes maanden, gingen we van iedereen afscheid nemen in die week daarvoor. En um, we gingen toen met de nachttrein van Chiang Mai terug naar Bangkok. En allemaal mensen uit die straat kwamen met zakken met eten. Oh my god, we hadden zoveel eten. Ach. Iedereen had eten voor ons gemaakt voor in de trein um, terug als, als afscheid. En oh, wauw. Dat was zo, is zo sprekend voor me, omdat dat, um, als jij als toerist snel hè, overal doorheen verplaatst, dan, dan heb je nooit genoeg tijd om op een punt te komen dat mensen je zo gaan missen en zoveel moeite doen om ja. in dat leven ja. te geven. En uh, ja, dat was heel mooi.
1: Hoe beleef jij die momenten van afscheid? Als je dus best wel een tijdje ergens uh, hebt gesetteld en mensen hebt leren kennen, dan komt ook dat moment dat je weer uit elkaar gaat.
0: Ja, dat is niet zo leuk. <laughs> nee, dat is, uh, ja, dat is echt wel de, de mindere kant hiervan. Want je ontmoet heel veel hele mooie mensen. En je moet altijd weer, uh, je moet altijd weer uit elkaar gaan. Maar uh, wat wel heel mooi is, er is heel erg... Um, um, weet ik nog, in Zuid-Afrika leerde ik dat heel erg. dus een term dat heet uh, sabonana. Dat zeggen mensen tegen elkaar um, bij een afscheid. En dat is eigenlijk niet goodbye, maar het betekent totdat we elkaar weer zien. Oh, mooi. En dat is heel mooi. En dat, dat, dat is iets wat ik heel erg meeneem, zeg maar. Van ja. deze periode hebben we dit allemaal samen beleefd. En dat was fantastisch. En, you know, totdat we elkaar weer zien. Want je weet het hey, ook.
2: Hé, en, en is dat... Uh, maar het klinkt... ...mooier en beladener dan... ...tot ziens. Is het dat ook? Uh, wat, 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 wat is dat voor woord verder? Zeg je dat alleen op zo'n wat, wat, wat zwaarder moment? Of, Kijk of zeg je, je dat eens. ook als je in de winkel uitloopt... ...en zegt oh, tot ziens? Oh,
0: nee, nee, nee. Nee, 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 absoluut niet. Nee, dat is gewoon doei. Tot ziens. Ja. Nee, dat zijn echt voor... ...als je lange tijd op een plek bent... ...dan zijn er altijd... 1, twee, drie, soms wat meer mensen... Uh, waar je gewoon een goede... Yeah. Waar je een leuke relatie... Een fijne relatie mee opbouwt. Waar je uh, veel tijd mee doorbrengt. Waar je echte gesprekken mee hebt. En... Um, en dat is altijd waar je ook bent. Het verschilt heel erg. Soms zijn uh, zulke soort relaties... Wat alleen gewoon leuk en gezellig... Voor dat moment. En eens in de zoveel tijd ontmoet je iemand... Waar je de rest van je leven contact mee houdt. En... Uh, ja, dus dat, dat Sabanana, dat is wel voor de, dat, die paar mensen waarvan je denkt. Jij bent echt een fantastisch mens. Ik vond het heerlijk om jou ontmoet te hebben. En deze herinneringen neem ik voor altijd mee en ik ga je Oh, wauw, wat mooi. Ja.
2: Mm, het is heel mooi om helemaal weg te dromen bij, bij de hele wereld. En, en, en continu onderweg zijn en allemaal... Mensen ontmoeten. En, um, veel, veel mensen zijn niet continu onderweg. De meeste mensen. Um, om eigenlijk een antwoord te geven op, op de vraag die we deze aflevering willen uh, beantwoorden. Is, is, is hoe kies je nou een omgeving die bij jou past? Een omgeving waar je thuis voelt. Een omgeving. Waarin misschien ook wel mensen zijn waar je na een tijd Sabonana tegen zegt. En een omgeving waar je uithaalt, waar je op dat moment. Wat zijn dan vragen die je zelf moet stellen?
0: Ja, natuurlijk. Um, je hoeft helemaal niet altijd op reis te gaan. Gelukkig niet. Um, ik denk zelfs dat. Uh, mijn leven is natuurlijk niet voor iedereen. En ik ben er ook van overtuigd dat we wel. Um, je hebt een bepaalde routine nodig. Um, anders kom je gewoon niet vooruit. En, um, en voordat ik je vraag zou gaan beantwoorden. Het is leuk om toe te voegen. Iets wat ik heel erg heb geleerd. Um, is dat um, ik heb, ik heb een, een cijfer eruit kunnen vogelen. Ik heb heel erg gemerkt dat na ongeveer drie maanden. Op één plek. Um, beginnen, begint er een soort van routine. Te ontstaan. Dat na nou, ongeveer drie maanden, dat is het moment waarop alles ineens bekend wordt en de dagelijkse dingen gewoon al snel, uh, ja, ik wil zeggen wat saaier worden, maar dat zeg maar de eerste, het eerste enthousiasme van de vernieuwing ervan af is. En um, dat is heel interessant. En daardoor realiseerde ik me heel erg dat. Waar het uiteindelijk om gaat, en dit is iets wat voor iedereen geldt, ook iedereen gewoon met een huis in Nederland. Is dat voor een avontuur, zoals ik het noem altijd, avontuurlijk leven um, en van omgeving veranderen. Het, heeft, het, is, het is een mindset. Dus het heeft alles te maken met um, patronen doorbreken eigenlijk. En... Dat is iets waar jullie het in je podcast ook heel erg veel over gehad hebben... ...op alle mogelijke manieren. Gewoon door patronen te doorbreken en net wat andere beslissingen te maken... ...net wat dingen anders te doen, uh, kan je heel erg veel veranderen. En dat geldt ook hier heel erg voor. En um, zo creëer je een bepaalde balans tussen speelsheid en routine. En de routine helpt je heel erg om vooruit te komen... ...om je werk te doen, om je kinderen op te voeden... En die speelsheid, um, het avontuur, daarmee kan je gewoon, um, geef je jezelf energie, leer je dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, um, word je creatiever, um, maak je het leven gewoon heel erg leuk voor jezelf. Dus vragen die, um, die je jezelf kan stellen uh, bij het uitzoeken van een omgeving, is gewoon denk ik eerst heel erg beginnen met... Um, Waar, op welke momenten voel ik mij op mijn best? Uh, hoe komt dat? En dan voor jezelf kan je heel erg nagaan... Um, welke omgevingsfactoren daarop van invloed zijn. En aan de hand van die antwoorden kan je al heel erg keuzes maken. En ik denk ook dat um, als we het hebben om, over omgeving is het ook leuk om je te realiseren dat... Um, kijk, je omgeving heeft een enorme invloed op je gedachten en op hoe je je voelt. Maar je omgeving bestaat uit verschillende factoren. Dus we denken heel snel aan de ruimte waarin we ons bevinden. Bijvoorbeeld je huis of daaromheen je dorp, je stad, je land. Maar omgeving is ook um, sfeer, kleuren, geuren, licht, donker... En mensen. Mensen zijn natuurlijk heel belangrijk. Um, en we weten ook wel, weet je, als jij een ruimte inloopt... of dat een evenement of een winkel of de kroeg is... Um, voel je je veilig. Word je er rustig van. Word je er heel enthousiast van. Um, voel je je onbehagelijk. Dus omgeving is heel allesomvattend eigenlijk...
1: Dus goed om naar dat totale plaatje te kijken en meer een grotere geheel
0: Ja, absoluut. absoluut. Het is veel meer. En, um, en ik denk, en dit is ook iets van... Eh, omgeving is iets wat, heel, wat we heel erg als vanzelfsprekend aannemen. Ik woon hier en deze mensen zijn mijn buren en deze mensen zijn ja. in mijn leven. Um, maar je hebt daar veel meer invloed op dan je vaak denkt. En dat begint allemaal met je dus bewustzijn van um, hoe al die verschillende elementen je omgeving beïnvloeden. En dus je, je, je gevoel heel erg. Het is echt niet alleen gevoel. Ik bedoel, ik denk, het, uh, uh, we, we, dat herkennen we allemaal wel. Hoe je omgeving je gevoel beïnvloedt. Maar het beïnvloedt ook je gedachten.
2: Kun je, kun je daar voorbeelden van noemen?
0: Nou... Um... Oké, okay, vakantie bijvoorbeeld. Um, waarom gaan wij heel graag op vakantie? Waarom gaan mensen graag op vakantie? Um, buiten natuurlijk van oh relax, ik hoef niet te werken en ik mag cocktails drinken aan het strand liggen. <laughs> maar vakantie heeft een heel ander effect nog. En dat is dat um, je wordt uit je dagelijkse omgeving gerukt. Nou, hier heb je weer. Je ziet andere dingen, je proeft andere dingen, je hoort andere dingen, je ervaart andere dingen. En um, waar wij mensen heel snel toe geneigd zijn, is dat in je dagelijks leven, dat je, um, je gaat maar door en door. En um, heel vaak zijn er allemaal gedachten bijvoorbeeld, weet je, die, die aan de oppervlakte gewoon, die borrelen in je hoofd, maar je... Ze komen niet echt uit je. Je hebt geen... Uh, want we zijn allemaal druk. En je moet dit en je moet dat. Je gaat nooit even stilzitten om echt met je gedachten uh, aan de slag te gaan. En dat kunnen gewoon hè, dingen zijn um, waar je gewoon persoonlijk tegenaan loopt. Het kan met werk te maken hebben. Ik, of wat wil ik met mijn leven? Het kan alles zijn, groot en klein. Dat maakt niet uit. Maar als je dan bijvoorbeeld op vakantie gaat... En uh, je ligt daar op je lichtwedje aan het strand... Dan heb je ineens heel veel ruimte om die gedachten naar boven te laten komen. En, um, en wat meer, letterlijk meer ruimte te geven. En als je dan ook nog, um, nou ja, hoe vaak hoor je ook niet van, weet je. Um, als je op zonvakantie bent, dat de, mensen denken, oh, dit is het leven. Waarom heb ik niet meer hiervan in mijn leven? En je kan daarom lachen van, nou ja, zo is het leven nou eenmaal niet. Je kan het ook heel serieus nemen en denken... Is dit echt wat ik wil? Als het antwoord ja is... Kan ik daar dan wat mee? Kan ik meer van dit in mijn leven creëren? En dat kan gewoon.
1: Mooie vraag om onszelf te stellen. Ja. Eigenlijk is het best wel... Ik vind het best wel shocking... Als, als ik me realiseer dat we, dat, dat we veel vaker denken... Ja, dit is iets wat even nu op vakantie is. Uh, doe niet zo gek. Dit is niet iets voor de rest van mijn leven.
0: Ja, precies.
1: precies. Terwijl je, je zou het ook om kunnen draaien. Vind ik het belangrijk genoeg. Om, om dit altijd na te streven. Of vaker na, na te streven.
0: Precies dat. Precies dat. En again, zeg maar. Je hoeft het niet te gaan doen zoals ik het doe. Ik bedoel, ik snap heel goed dat dat... Uh, de meeste mensen willen dat niet eens. Maar... Um... Maar er zijn zoveel, je kan het ook veel kleiner maken. En er zijn zoveel manieren waarop je veel meer van dat wel naar je toe kan trekken. En, en dat begint allemaal met precies die vraag van... Is, is mijn leven zoals het nu is, is dit een vaststaand gegeven? Of kan ik daar iets in veranderen? En het antwoord is bijna altijd het laatste.
1: Ja, dat lijkt me ook een mooie afsluitende vraag. Wat zou jij nu nog willen veranderen aan uh, jouw huidige leefomgeving? <laughs>
0: um, ik eigenlijk niks. Ik ben, uh, ik ben heel erg blij. En in die zin, nou, daar hebben we het ook best wel over gehad. van Ik, ik creëer mijn leven heel bewust. Echt heel erg bewust. En um, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft met, dat zeg ik echt als klein meisje, um, was dit al heel erg een ding voor mij. Um, dus ik denk heel erg na over hoe mijn omgeving mij beïnvloedt en waar ik graag wil zijn en wat ik nodig heb. Um, dat verandert ook in de loop der jaren, weet je, door in al je verschillende levensfases veranderen je behoeften. Met werk ook, weet je, ik begon ooit als. Uh, zo vanuit het niks. Ik ga iets doen. En ondertussen heb ik een, uh, een echte business nu. En, en daarmee veranderen je behoeftes ook. En heb ik meer ruimte nodig om gewoon te werken. En, um, dus ik, ik, ik creëer mijn leven heel erg bewust. En, um, dus ik, ik heb niet meer nodig dan dat ik nu heb eigenlijk. Ik ben daar heel erg blij mee. Wat goed. Ja.
1: Dankjewel Tamara. Graag
0: ja. Graag gedaan
1: elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Journalist en contentmaker Hagar Jobse verhuisde van Amsterdam naar Madrid en van Madrid weer terug naar Amsterdam. Beide plekken brachten haar wat ze nodig had op verschillende momenten om verschillende redenen. Wat was dat dan? En hoe voelden ze aan dat het tijd was om te verhuizen?
3: Hoe kies je de juiste plek om te wonen? Goeie vraag. En heel toepasbaar op mijn leven. Want ik ben drie keer naar Spanje verhuisd en terug. Op mijn negentiende, op mijn 22e en op mijn 27e. En uh, die laatste keer was het langst. En ik zie die twee keer daarvoor eigenlijk als een soort voorbereidingen daarop, achteraf gezien... Waarom Spanje? Mijn moeder heeft Spaans gestudeerd. En uh, ja, Spanje is eigenlijk de rode draad in mijn leven. We gingen altijd op vakantie naar Spanje. En dan door heel Spanje, niet per se de Costa del Sol of zo. En uh, ja, ik voelde me daar altijd heel erg thuis. Um, de manier van leven, de warmte van de mensen. Dat <laughs> mensen heel hard praten. Ik praat ook heel hard. Een paar van die dingen wat wat ik heel prettig vond en in, in die in Nederland niet waren. Dus um, ik riep al vanaf mijn vijftiende van... nou, later ga ik in Spanje wonen. En daar heb ik eigenlijk ook heel veel op ingericht. Dus het was best wel gepland. Intuïtief maar gepland. Ik weet niet of dat kan, maar mijn intuïtie. Het was niet strategisch van... oh, als ik daar naartoe ga, uh, uh, ga, word ik rijk of zo. Maar wel een van de redenen... Ik hou ook van schrijven en ik hou van verhalen vertellen. Maar ik dacht wel, van als ik journalist word, wat ik ben geworden... dan kan ik overal wonen. Dan ben ik niet aan Nederland gebonden. Dus dat had daar ook mee te maken. Uh, nou, op mijn 19e ben ik gedaan, gegaan om de taal te leren. Toen wilde ik eigenlijk al blijven. Maar toen vonden mijn ouders het toch een beter idee... dat ik mijn studie in Nederland zou doen. Op mijn 22e, toen heb ik de studie gedaan, ging ik daar een master doen. Toen dacht ik... Nou, dan blijf ik. Ik kon toen al redelijk goed Spaans... omdat ik uh, heel veel bijvakken Spaans had gedaan. Maar toen viel het onderwijskwaliteit daar een beetje tegen in Madrid, zat ik toen. En, uh, toen uh, en de crisis brak uit, de economische crisis. Dus ik dacht, ja, wat ga ik hier dan doen? Ik kan wel Engels gaan geven, maar ik wilde ook nog journalist worden. Dus toen ben ik toch teruggegaan, na een jaar... Toen zeiden al mijn vrienden daar, ik had heel veel Spaanse vrienden toen al. En die zeiden, je moet echt terug gaan, want hier is niks. En toen uh, heb ik journalistiek opleiding master journalistiek gedaan. Toen raakte het een beetje op de achtergrond, want ik had, uh, kreeg een relatie. Nou, dan is wij gaan, wordt het een beetje minder een ding. En ik was heel erg bezig met die journalistiek. Maar toen ging die relatie uit. En toen merkte ik eigenlijk de eerste anderhalf jaar van. Uh, van dat, toen werkte ik als freelancer, hoe lastig dat was. en Ik kwam, vond het heel moeilijk om me te onderscheiden van een leger en andere freelancers. En toen kwam dat idee wat ik eigenlijk altijd had gehad om correspondent te worden, dat kwam meer naar boven. En toen dacht ik van, nou, misschien is het nu een goed moment. Dat, dat begon ook steeds meer te leven in mijn hoofd. En toen heb ik een paar media benaderd, waaronder het Parool of ze een correspondent hadden zitten daar... en of ik dingen voor ze kon doen. Parool had toen nog, eigen correspondenten. Dat hebben ze nu niet meer. En uh, dat was genoeg. Ik denk dat het twee of drie toezeggingen waren... voor mij om te gaan. Ik had dus nul garantie. <laughs> Geen vast salaris, niks. Maar ik ben gegaan, ik had wel vrienden daar... en ik had mijn vriendschap ook wel goed onderhouden in die tijd. Dus daar kon ik dan slapen en vanuit daar een huis zoeken. Dus dat ging allemaal prima. En... Uh, en mijn huis, mijn kamer een half, uur, half jaar onder verhuurd. En toen ging ik. En uh, ja, um, dat ging eigenlijk gelijk heel goed. Het was uh, de eerste twee jaar vooral was fantastisch. Ik, wees, ik was helemaal euforisch. Het voelde ook echt als een soort van nou, beste beslissing van mijn leven. Oh ja, want dat moet ik ook nog even zeggen. Los van het professionele aspect was ik Amsterdam best wel zat. Ik ben kom uit Amsterdam... En ik had dat gevoel dat voor mij was een groot dorp waar ik iedereen kende en ik was gewoon heel erg toe aan iets nieuws. Um, want ik heb ook gestudeerd in Amsterdam, dus het was die combi van oh, maar ik kan me daar als ik correspondent wordt kan ik me onderscheiden en dan kan ik groeien als journalist. Met ik ben het zat en daar heb in Amsterdam en daar heb ik ma, in Madrid heb ik me altijd zo thuis gevoeld. Dus die twee dingen. Maakte dat ik ben gegaan en dat was fantastisch. Ik vond het heerlijk dat ik door wijken kon lopen en dat niemand me daar kende. En uh, ja, een stad opnieuw ontdekken. Dat vond ik echt fantastisch. En uh, ik heb ook heel gek Amsterdam gewoon niet gemist de eerste drie jaar. Gewoon niet, niks. Ik had ook een beetje, ik had heel snel gewoon weer een vriendenkring die heel fijn was. Mijn werk was leuk. Ja, het was niet altijd makkelijk, want het is heel hard werken. Correspondentschap voor weinig geld. Maar ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb daar radio leren maken, in het Engels schrijven. Dus het was ook echt wel een ontwikkeling voor, voor, me, voor mijn werk, voor mijn carrière. Maar dat begon na 3,5 jaar of zo, uh, begon dat te veranderen. Want ik merkte dat, uh, ja... Dat, er vielen steeds meer media om, dus ik vond dat uh, correspondent, als correspondent werken ook steeds lastiger. En er was steeds minder geld voor, weet ik veel, mijn treinkaartje als ik ergens uh, verslag moest doen. Dus dat begon wel een beetje aan me te vreten, dat ik dacht van ja, oké, okay, maar in hoeverre kan ik me hierin verder ontwikkelen? Het voelde een beetje alsof ik op een soort zinkend bootje zat. En toen begon ik ook, gek genoeg, na drie jaar, drieënhalf jaar... Beetje heimwee te krijgen naar Nederland. En dan moest, ik moest steeds vaker ook, want ik begon ook nou content marketing opdrachten aan te nemen. Waarvoor ik dan af en toe naar Nederland moest vliegen, omdat die opdrachtgever me toch wilde zien. Dus ik wa, mijn werkterrein was zich aan het verschuiven. En, uh, en ik begon dan ook steeds als ik in Nederland was, ik dacht oh, ik, oh, ik wil eigenlijk nog langer blijven. Dus ik begon steeds meer mijn tickets uit te stellen. Um, en dat is denk ik, was een aanloop, denk ik, van anderhalf jaar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat wil ik? En, en ik wil ook groeien in mijn werk. En waar ik gegaan naar Spanje was, omdat ik dacht, daar zit groei. Voelde ik nu dat ik misschien om te groeien terug moest naar Nederland. En ik begon dus mijn familie te missen en mijn vrienden, wat ik nooit had gedacht. Want ik had het hele plaatje voor mezelf van, nee, ik ben zo Spaans... Ik ja, weet je, mensen horen ook niet aan mij of ik een accent heb. Dus nou ja, dat droeg allemaal bij aan het verhaal van uh, ik ben hier meer thuis. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dingen miste. Uh, ook in mijn vriendschap. Ik miste heel erg een op bepaalde vriendschappen. In Nederland begon ik te missen. Nou ja, en toen uh, ben ik toch teruggegaan een jaar geleden... Ook vrij intuïtief, ook weer geen contract of geen baan. Dus ik was ook best wel spannend hoe dat zou gaan met freelancen. En weer uh, was het eigenlijk een hele goede beslissing, want ik heb geen moment spijt gehad. Ik heb mijn huis nog een jaar onderverhuurd daar in Madrid. Dat heb ik nu opgezegd. Dat voelde wel een beetje gek, zo van, oh wow. Maar eigenlijk voelde het heel goed. Um, het ging heel makkelijk, ik had gelijk weer heel veel werk. Het was gelukkig voor corona. Een jaar voor corona. Dus moeten we moeten zien hoe het nu gaat. Maar ik heb niet zonder werk gezeten. En um, ja. Heel fijn om bij mijn familie om de hoek te wonen. Want ik woon weer in Amsterdam. En het grappige is dat ik ook Amsterdam nu weer heel anders ervaar. Want ik vind het nu heel fijn. Dat ik me geborgen voel. En dat ik vaak mensen tegenkom die ik ken. Dus precies de dingen die ik toen vervelend vond. Uh, die vind ik nu fijn. Maar ik denk wel dat ik... Vijf jaar weggaan daarvoor nodig had. Om Amsterdam weer te herwaarderen. Bijvoorbeeld dat ik heel erg nu fijn vind dat ik waar overal naartoe kan fietsen. vind ik echt heel fijn. Maar dat heb ik vijf jaar niet gehad. Dus, dan, dus daardoor waardeer ik het ook weer heel erg. Um, en mijn terugkomst was redelijk makkelijk. Ik heb zelfs vrij makkelijk weer huizen gevonden. Wat nog wel even spannend was. En ik voel me eigenlijk wel weer heel erg opgenomen. In uh, het Amsterdamse. <laughs> zeg maar. Ja, en wat heeft het me gebracht? Heel veel. Ik zou het zo weer overdoen. Op mijn 27ste, ik heb er absoluut geen spijt van. Ik zou het enorm overdoen. Ik ben er heel erg van gegroeid, van die vijf jaar in Spanje. Uh, zes jaar in totaal dus, als ik mijn op mijn 22ste meereken. Als mens, uh, professioneel. Uh, want daar heb ik echt meters gemaakt als journalist. Juist omdat ik toen die ruimte kreeg. Uh, ook enorme... Gewoon wijdere blik, dat het dus anders gaat dan in Nederland. Spanje is toch gewoon een minder welvarend land. Dus daar kijk ik toch wel anders tegenaan. Nu, ook met corona, krijgen ze een enorme klap weer. Uh, dus dat maakt me wel, vind ik, een rijker mens. En ik voel me heel erg van twee culturen. Dus ik voel me heel erg een soort half Spanjaard. Ik heb heel veel contact ook met mijn vrienden daar. Dus dat verrijkt mijn leven, denk ik, heel erg. Uh, en ik denk dat ook nu of ik terugga ooit, dat weet ik niet. Uh, dat thuisgevoel is er. Ik zal er altijd blijven komen. Uh, het is heel fijn om een soort tweede thuis te hebben. Maar ik heb ook wel gemerkt dat ontwikkeling bij mij heel erg centraal staat. Dus dat ik het gevoel moet hebben dat ik groei op een plek. Dat ik iets kan leren. Dat, het, dat ik niet stilsta. Want ik had in Spanje kunnen blijven... En dan uh, had ik niet, was ik niet gegroeid. Ik dacht ook, wat voor, wat voor opties heb ik hier? Spanje is gewoon lastiger qua werk. Um, dus het heeft me heel veel gebracht. Maar terugkomen heeft me ook heel veel gebracht. Dus ik zou het niet anders doen.
2: Hoe kies ik de juiste omgeving om in te wonen? Hmm. Huh. Ja? Oké, okay, oké. Okay.
1: Laten we er even heel anders naar kijken. Is die omgeving wel echt zo bepalend als we denken?
2: Ja. Ja, waarom? Nee, um, nou, misschien ook niet. Laten we het eens van de andere kant bekijken. Ja, laten we dat doen. Ja. Nou, ik moet even denken aan waar we het met Tamara over hadden. Dat je op vakantie gaat en uh, dat je dan denkt... Oh, ja, maar... ...dit lekkere weer en, en, en dit strand en, en die mooie natuur hier om me heen... ...dat zou ik eigenlijk altijd wel willen. En dat zij ook wel terecht zei dat het gaat om veel meer dan dat. Ja. Het gaat er ook om wat er in je hoofd gebeurt op het moment dat je daar bent. En deels komt dat door dat je in die omgeving bent... ...dat dat andere dingen in jezelf losmaakt... ...maar ook door dat je op vakantie bent, dat je op avontuur bent... Um, dus het zou best wel kunnen zijn dat veel mensen dus ergens anders gaan wonen... of emigreren misschien wel met torenhoge verwachtingen, want dan verandert alles. En dan kom je er daar misschien wel achter dat het eigenlijk om de dingen gaat... die daarachter liggen, de indirecte gevolgen van een andere omgeving.
1: Ja, ja want ik kreeg ook de indruk uit het verhaal van Tamara dat het ook nog veel meer ging over de mensen in die omgeving... en dat ze daar ook heel erg in investeert... Ja. om die te leren kennen. En, um, zij was veel meer ook bezig om op een langere termijn... daar onderdeel te worden van die omgeving. Dus als het gaat over ergens op vakantie zijn... ja, dan kan ik me voorstellen, dan is je gevoel... eventjes, uh, je bent in een andere omgeving. Terwijl zij zegt... om echt die omgeving op je in te kunnen laten werken... moet je dus ook de tijd nemen om te zien hoe het daar is... en het ook echt van de kant te bekijken... van de mensen die daar wonen... en niet alleen maar van de toeristische kant. Of...
2: Ja. En kun
1: je die omgeving niet ook nog veel meer naar je hand zetten... dan je denkt? In, in, want je kan zeggen... ja, ik geef me over aan de omgeving... of die omgeving is een bepalende randvoorwaarde... of je zou kunnen zeggen... Ja, die omgeving, maakt eigenlijk niet uit, want ik kan hem toch wel aanpassen. In de, in de vorige aflevering hebben we het gehad over de mensen om je heen. Dus als de mensen in die omgeving maar kloppen. Maakt het dan uit of je op de Noordpool zit of op Costa Rica? Nou,
2: op de Noordpool is het veel kouder dan, uh, dan in Costa Rica. Ja, als die mensen maar warme jassen hebben. <laughs> Precies. Ja, nou ja... Voor Tamara gaat het heel erg om het avontuur, neem ik aan. Want als je ergens naartoe gaat en je investeert heel erg in... die mensen leren kennen en onderdeel worden van die omgeving... dan zou je natuurlijk kunnen afvragen, waarom ga je dan ergens anders heen? Want thuis ben je al uh, onderdeel van je omgeving. Maar voor haar gaat het echt om dat avontuur. Maar dat brengt je misschien ook wel inderdaad op die gedachte van... eigenlijk wil je als mens gewoon... ...vrienden uh, onderdeel zijn van een netwerk, van een groep, van, uh, van je omgeving. Dus ja. Ja, en, en in hoeverre kun
1: je jezelf loskoppelen van je omgeving?
2: Ja. Ja, want dan moet ik denken aan het boek van Ilja Leonard Pfeiffer. Um, Grand Hotel Europa. Ja. Die zijn vraagtekens zet bij... Allemaal mensen die zeggen te hebben gebackpackt. Zeggen op vakantie te zijn geweest... omdat ze zo geïnteresseerd zijn in andere culturen. En Terwijl in werkelijkheid proberen ze daar zoveel mogelijk te doen... waar ze zelf zin in hebben. En is het meer een beetje apisch kijken in de dierentuin... dan dat ze daadwerkelijk oprecht geïnteresseerd zijn... in hoe die mensen leven. Zoals Tamara de dat denk ik wel nee. oprecht is.
1: Maar meer je ja, eigenlijk zeggen dat ze dus nog heel erg vastzitten
2: aan de omgeving waar ze vandaan komen... Ja. en het vanuit dat perspectief ja. alles bekijken. Ja, dus je koppelt jezelf helemaal niet zo los van je omgeving. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat echt, echt fijn vinden... En, en dat goed kunnen. Ja. En ook wat Tamara zei hè, over dat dansen. Um, zij, dat, sprak, dat sprak haar heel erg aan. En daar op die plek zou ze dat wel kunnen. Maar hier in Nederland... Kun jij dan heel, heel erg van dans houden, maar jij gaat niet op een begrafenis dan in één keer heel erg dansen. Of je, je ontsnapt niet aan de, aan, aan de omgeving waarin je ja. woont. Dus je kunt niet in je eentje, bepaalde veranderingen kun je alleen maar ondergaan als je omgeving daarin meegaat.
1: Ja, en dan komen we toch terug op de vraag: moet je nou die omgeving veranderen? Ja. Of moet je jouw gedrag in die omgeving veranderen?
2: Wat, wat denk je dat het beste werkt? Misschien moet je jezelf die vraag wel stellen. Um, waarom, ja. Ja, waarom worden mijn behoeften niet vervuld? En kan ik die behoeften binnen deze omgeving vervullen? Dat is denk ik
1: een interessante vraag. Dus als je ergens tegenaan loopt of het lukt niet... dan kan je heel hard werken en heel hard je best doen om het te veranderen. Maar ja. neem dan ook de vraag mee... kan het überhaupt in deze omgeving? Ja. Zijn, zijn de randvoorwaarden zo dat ik een kans van slagen ja, heb. Of precies. is die kans van slagen heel erg klein... en moet ik misschien wel in een andere
2: omgeving ja. stappen om... Als jij helemaal gek bent van dansen... of je merkt... zonnig weer heeft ongelooflijk veel fijne invloed op mij... of ik ben een surfer in hart en nieren... ja, dan moet je niet in Nederland zijn...
1: Ja. Nee, ja, je geeft zoveel voorbeelden. Dat ik zat en ik, nou, surfen kan prima in Nederland, maar in die andere dingen inderdaad... Eh, als je van zon houdt
2: inderdaad. Oh, dit was het voorbeeld van één persoon. Ja, misschien ook zoveel van zon dat ik denk... Je, je gaat toch niet surfen als het, als het regent? Maar Bedoel
1: dan... je eigenlijk als je van zon en surfers houdt? <laughs> <laughs> dan mag je niet in Nederland zijn.
2: Ja, maar surfers heb je wel weer in Nederland volgens mij Nee, niet jou, surders, surfers surfers. Oh, Jezus. Is er niet zo? Ja. Dan nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop... worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd... maken we deze podcast in onze vrije, vrije tijd.
1: Met andere woorden, we verdienen er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt luisteren zonder dat je tussendoor
2: van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com slash Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog betere en advertentievrije podcast,
1: toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt.
2: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waarop je nu luistert.
1: En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op lifestyledesignpodcast.nl.
2: Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe kies ik werk dat bij me past? Ja,
1: dan spreken we met loopbaancoach en ondernemer Esther de Bruyne... en horen we het verhaal van Digital Nomad en onderneemster Susanne van Duin. Tot volgende week!